0: Queridos oyentes, muy buenos días y bienvenidos a los próximos 10 minutos de Tertulia de hoy. He decidido hacer un paréntesis para hablar de un tema de rabiosa actualidad y que está generando muchas dudas y mucha ansiedad en la población. Ese tema no podía ser otro que la reciente campaña de vacunación frente a la COVID-19 y su impacto en los afectados por esclerosis múltiple os contestaré las preguntas que más frecuentemente nos están llegando, como por ejemplo, ¿cómo sé sí, si la vacuna es segura cuando se ha desarrollado tan rápido? Realmente el desarrollo de vacunas es sumamente complejo y suele tardar una media de entre 4 a 7 años. La rapidez en el desarrollo de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido posible gracias a que se ha priorizado el esfuerzo y se ha trabajado conjuntamente desde todos los frentes implicados. Estamos hablando de científicos, administraciones públicas, agencias reguladoras de medicamentos y fabricantes de vacunas. Estas vacunas tienen que cumplir con unos importantes requisitos de seguridad y eficacia de las agencias reguladoras de medicamentos, tanto americana como europea, para su aprobación y posterior aplicación en la población general. Otra de las preguntas frecuentes es ¿por qué se están desarrollando diferentes vacunas COVID-19? ¿Cuál es la más eficaz? ¿Y si podremos elegir cuál ponernos? En la actualidad, en España, está disponible una única vacuna también conocida como vacuna Pfizer, gracias a su productora. Es previsible que en las próximas semanas se aprueben otras vacunas, aunque la decisión de cuál es mejor para cada grupo de pacientes seguramente quedará a cargo de las autoridades sanitarias. La ventaja de tener varias vacunas incluye unas mejores condiciones de transporte y almacenamiento, por ejemplo, o que existan vacunas específicas para grupos de edad diferentes. También me preguntáis en qué casos está contraindicada la vacuna Pfizer y por qué. Según su ficha técnica, esa vacuna estaría indicada para la inmunización activa en personas mayores de 16 años y estaría contraindicada en aquellas personas que tengan alergia previa a alguno de los componentes de la vacuna. No se debe generalizar la contraindicación a todas aquellas personas que han tenido una reacción grave a cualquier alimento fármaco, sino que solo a las personas con alergia a los componentes de la vacuna. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes que caben esperar con la vacuna de Pfizer? Ningún fármaco, las vacunas incluidas, están exentos de efectos secundarios. Los más frecuentes en esa vacuna suelen ser el dolor de cabeza, las náuseas, los dolores musculares o articulares, la fiebre, los escalofríos y también la, la hinchazón, la picazón y la rojez en el lugar de la inyección. No debe administrarse conjuntamente con otras vacunas como la de la gripe, y el periodo que debe pasar entre ambas no debería nunca ser inferior a siete días. Por otra parte, esa vacuna no contiene el virus vivo, por lo tanto no puede desencadenar la infección por el coronavirus. Sin embargo, eso no impide que el sujeto vacunado pueda volver a contagiarse y transmitir la enfermedad. ¿Cuando me vacuno, puedo olvidarme de las mascarillas? Pues no. Primeramente, porque ninguna vacuna es 100% eficaz. Luego, porque todas necesitan un tiempo tras su administración para el desarrollo de nuestras defensas. Y finalmente, porque no se conoce el tiempo exacto eh, en que esas defensas se mantendrán desarrolladas. Por lo tanto, es fundamental continuar con las medidas de prevención generales como pueden ser el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, que todos hemos llevado a cabo en los últimos meses. ¿Cuándo puedo recibir la vacuna COVID-19? Aunque está aprobada y, es, y hay disponibilidad de la vacuna en España, se necesitarán muchos meses para que todos se vacunen las personas empezarán a recibir la vacuna según la lista de prioridades del gobierno español. Hasta marzo, por ejemplo, se vacunarán los residentes y el personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores, también todo el personal sanitario y sociosanitario en los hospitales, centros de salud y centros de especialidad, así como las personas consideradas como grandes dependientes y sus cuidadores aunque no estén institucionalizados. Una cosa muy importante es que la vacunación en nuestro país no es obligatoria. Tampoco será necesario solicitar la vacuna ni pedirle una cita al médico de cabecera o al farmacéutico. Las personas serán invitadas de forma automática. Muchos me preguntan si se pueden vacunar aunque tengan una esclerosis múltiple y que tomen un tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador. Aunque todavía no tengamos los datos de los pacientes con esclerosis múltiple que hayan recibido la vacuna, no es esperable que las vacunas con RNA mensajero, como la vacuna de Pfizer, e empeoren a un paciente con esclerosis múltiple provocando por ejemplo un brote. Tampoco hay razones para creer que sean peligrosas para los pacientes con esclerosis múltiple aunque tomen sus medicamentos inmunosupresores. De hecho, en pacientes inmunosuprimidos lo que sí podría haber es una menor eficacia de la vacuna. Aun así, es preferible preferible una respuesta reducida que ninguna respuesta frente al coronavirus y, por lo tanto, las personas con esclerosis múltiple no solo pueden, sino que deben vacunarse como el resto de la población. Sin embargo, el balance riesgo-beneficio de dicha vacuna debe de ser individualizado. Es muy importante consultar con su equipo de neurólogos antes de la administración de la vacuna. Espero haber arrojado algo de luz al tema y que te haya merecido la pena escucharme. Muchísimas gracias por seguir conmigo. Nos vemos el próximo jueves.